0: Привет, я Марина, и я не без дела. Это подкаст о мастерах, творящих классные штуки своими руками. Но сегодня у меня в гостях вовсе не мастер, а искусствовед, арт-критик, лектор и автор телеграм-канала Ради Босха Саша Плотникова. Саша, привет! Привет, Марин! И говорить мы будем о взаимосвязи ремесла и искусства. И пока мы не начали, я хочу рассказать о спонсоре этого выпуска и о классной возможности для творческих проектов получить инвестиции в свой проект. Итак, спонсор выпуска – краудлендинговая платформа «Кофи». Это платформа для поиска инвесторов в творческие проекты. То есть, если вы хотите снять клип, фильм, записать трек, организовать концерт, выпустить коллекцию своих изделий, или, если просто нужны деньги на рекламное продвижение, то как раз на этой платформе вы можете поискать инвесторов. Но это про платформу, а теперь про возможность, да? Если обычно инвестиции нужно возвращать, то сейчас кофе раздают гранты и делают это каждый месяц до декабря 2022 года. То есть, если у вас творческий проект, я сферы немножко отдельно потом назову, и если вы оформлены ККП, то вы можете заполнить заявку на участие в программе ну и ждать одобрения вашей заявки. Каждый месяц жюри выбирает 10 проектов, то есть если вас выбрали, вы сможете получить до 300 тысяч. А если вас не выбрали, то до декабря, в принципе, время еще есть, можно еще раз заявку отправить. Так, сферы деятельности отдельно. Перечисляю. Дизайн, видеоблог, кино, телевидение, подкаст, музыка, литература, образовательные курсы, концертная, театральная деятельность. Короче, ссылку на программу я писаю, оставляю в описании к выпуску. Пробуйте все, возвращаемся к Саше. Саш, привет еще раз привет. И расскажи, пожалуйста, о себе подробнее: кто ты такой, что за искусство я и почему мы сегодня
1: с тобой разговариваем? Почему тебе можно верить? Я не знаю, мне кажется, верить мне или нет – это выбор лично каждого. Я могу только сказать, что я магистр искусствоведения. Я занималась русским искусством. И при этом большую часть жизни я занималась современным искусством. Я арт-дилер, создаю частные коллекции, руковожу коллекциями корпоративными. Я также занимаюсь активно исследованием связи искусства и моды – у меня своя онлайн-школа для тех, кто хочет применять искусство практически, то есть для стилистов, фотографов, визажистов, всем тем, кому нужно искусство для их работы. Поэтому тема ремесла и искусства для меня такая, скорее, тема профессионального интереса. Я с ней взаимодействую очень долго.
0: И очень напрямую. Давай, наверное, поговорим о том, как вообще из ремесленников появились художники. Все-таки раньше, я так понимаю, были просто люди, которые просто руками что-то делали. Потом их назвали ремесленниками, потом
1: художниками. Мне кажется, тут э, стоит разделить понятие ремесла и искусства, хотя в языке, э, согласись, они достаточно часто, очень тесно связаны, то есть непонятно, э, вышивку можно назвать ремеслом, а можно назвать искусством, mm -hmm. например, да? или какую-либо вывеску можно назвать ремеслом, э, рекламную вывеску, да, а для кого-то это станет искусством, эм... Здесь очень тонкая грань, что искусство, а что ремесло, и мы условно, давай в этом разговоре будем говорить, что ремесло — это то, что, да, сделано руками, но тут возникает вопрос, искусство тоже сделано руками, чем оно еще сделано. И тут следующий этап размышлений про ремесло и искусство в том, что ремесло сделано руками, и основная его функция — чтобы люди этим пользовались. Угу, ну, такая утилитарная, да, получается? Физически пользовались, практически пользовались, да. А э, цель искусства – это рассказать некую идею, поделиться некими смыслами со своим зрителем. Искусство может быть утилитарным Есть так называемое декоративно-прикладное искусство да? да, ДПИ ДПИ сокращенно И мы его в университетах Ну, по крайней мере, в УГУ МГУ точно проходим Не знаю, как в других университетах Мы проходим его как отдельный вид искусства Но здесь, опять же, тонкая грань Что в итоге становится Остается ремеслом А что переходит в ранг искусства Потому что Например, есть замечательный пример отношений к вышивке. Есть такое мнение, что вышивка – это ремесло. Да? Обычно так mm -hmm. думают люди, вот у нас у всех там мамы вышивали, мы сами там вышиваем и все такое. Mm -hmm. Mm -hmm. И это не воспринимается как искусство. Но при этом некоторые художники, некоторые люди, кто занимается этим ремеслом, могут вынести это в ранг искусства как, например, случилось в начале XX века в Баухаусе. Качество вышивки всегда традиционно считались женским видом ремесла. Это какое-то некое женское занятие, которое всегда лишь носит декоративную функцию какую-то. Да? И в начале XX века в школе Баухауса это постепенно начало превращаться в искусство. При этом все равно остается... Искусство текстиля и остается ремесло. То есть жанр какое-то искусство, да, то, из чего сделано искусство, не означает, это ремесло или это искусство. То есть, все, что просто обычно я объясню, почему это я: что обычно, если это написано красками, <свят> да, или если это сделано из мрамора, то это обязательно искусство это не так. А то, что сделано из ниток, то это только ремесло это не так. Техника не влияет название искусства или ремесла влияет тот посыл, который вложен в это произведение. Если вы просто с утреца, не знаю, вышли, сели на диванчик и начали вязать что-то спицами, это, скорее всего, будет ремесло. А если вы придумали некий арт-проект с какими-то смыслами, которые вы хотите донести до своего зрителя, и даже если вы также уточком сели на диванчик и начали это вязать, то это уже будет арт-проект, это уже будет искусством. Вот в чем. Здесь очень тонкая грань.
0: Ну и зачастую мне кажется, когда ты смотришь на чужую работу и не знаешь, что лежит за ней, ты не сможешь, возможно, сказать. Но ну, особенно, да, если это что-то с нитками, это керамика, стекло, ну что-то более прикладное. Более прикладное, более привычное, да. Да, да, то ты уже просто не сможешь, наверное, понять, где здесь искусство, а где ремесло, особенно если предмет утилитарный, да, и эта тарелочка, как бы грубо говоря, из которой можно поесть
1: или которой нужно поставить красиво в шкафчик, пускай стоит. Да, где вот эта грань? И поэтому, особенно сейчас с керамикой такая очень популярная тема, вопрос. Керамика – это ремесло или керамика – это искусство? И здесь снова мы возвращаемся к этому тезису, что сама техника не влияет на наше решение. Искусство угу. – это или, мастер, или ремесло. Потому что есть, там, я не знаю, из русских керамистов, много студий, которые создают именно керамику в виде тарелочек. Mm -hmm. если, если что, это тоже важно. И тут да, я не говорю, что это менее сложно. А, а есть художники-керамисты, там, не знаю, например, Лихогруд. Да? Она создает скульптуры из керамики, но в то же время есть скульптуры из керамики, которые не являются искусством потому что они часто либо поточные, да, фабричные, uh -huh. либо они несут исключительно декоративную функцию. Да, просто поставить в шкафчик. Uh
0: -huh. А некоторые
1: скульптурки с форой керамики могут стать произведением искусства. При этом uh -huh. искусство здесь не является мерилом красивости. Вот это еще очень важно, что какая-то статуэтка, кто-то, это опять-таки про русский язык, да, что мы называем искусством иногда то, что красиво. Например, это настоящее произведение искусства, имея в виду, что очень красиво сделано. Искусно. Искусно. Да, да вот здесь очень тонкая грань. Искусство и искусно. И люди часто это путают. Но то, что сделано искусно, это не всегда искусство, понимаешь? Это очень сложная такая вот цепочка логическая, которую просто надо один раз понять, и больше тогда не возникнет вопросов. Например, не знаю, какие-нибудь вышивки очень сложной тонкой работы — это могут люди назвать искусством. Потому что это очень тяжело сделать. Например, мы все видели какие-то ролики модных домов. Шанель обычно любят mm -hmm. это снимать. Или Диор, как их мастера там в каких-нибудь студиях Парижа вышивают эти кутюрные платья. Вот эти руки ремесленниц с тонкими иглами там вышивку делают. И... Человек может сказать, это же настоящее искусство, потому что это сделано руками, потому что это очень сложная работа, потому что это такое тонкое, тонкое ремесло, но это утилитарная вещь. Это то, что сделано искусственно, но несет в себе практическую э, потребность. Искусство может быть и некрасивым. Подожди, зрения... подожди,
0: я немножко черную. Вернемся назад, вернемся к Шанель. Но при этом, если точно так же сидит вышивальщица, вышивают миленькие стежки, да, вот это вот все под микроскопом практически миллион стежков, Но при этом у этой вещи, которую можно будет носить, но у нее есть какая-то идея,
1: это будет уже искусством. А это уже другое, Марин. Смотри, в чем разница. Вот вышивальщица, вышивальщица, сложное слово, вышивает. Все у нее хорошо. И мы сейчас говорим исключительно про вышивку. Вот этот кусок вышивки, который есть на кутюрном платье, uh -huh. это ремесло. А искусство – это то, к чему я хотела тебя привести, по итогу за ручки, да, свои, свои мысли. Искусство uh – -huh. это то что рождается арт-директором э, с помощью арт-директора или вообще креативной команды всего модного дома. Потому что даже если это вышивальщица, вышед для своей внучки, условно, платье, этими же самыми руками, этими же самыми стишками, да, у нее же опыт никто не отнимет. Она может вышить это платье и у себя дома. Но это не будет произведением искусства, потому что здесь нет того сторителлинга, который несет угу. в себе вся коллекция. Коллекция сейчас ⁇ это действительно произведение искусства, и я об этом так много рассказываю, рассказываю о ссылке, которую делают дизайнеры, рассказываю почему и как мы должны на это смотреть. И, к сожалению, вот этот ручной труд вышивальщицы, он не создает ранг искусства для всего продукта, потому что ремесло ⁇ это лишь часть. Как и в произведениях искусства, например, предположим, художники 17-18 века, современные художники, ну, очевидно, что они не сами делают свои произведения искусства. Ты же это понимаешь, mm -hmm. да? Что Рубенс не писал все эти сотни картин. Он бы просто физически не успел этого сделать. И так, если Нет, для кого-то это, кого это шок-контент, шок <laughs> для... да? шок то сразу uh, разберемся с этим фактом. Uh, все именитые художники не сами пишут свои картины. Вот На этом можно закончить наш подкаст. <смех> Разошлись. А, точно так же, как и современные художники не сами а, создают все эти произведения, и чтобы совсем добить а, всех а, спорщиков, а, современные дизайнеры не шьют эти платья на машинке. Mm -hmm. Да, все это, это понимают, да? Это у меня накладывалось в голове, но про 17 век было шоком.
0: Я не шоком, могла да? сопоставить, что как бы сейчас так можно, а раньше нельзя было. А, а раньше как
1: будто бы все сами, да? Все сам, всё ну, ну да, а почему а, нет? Времени больше, наверное, было. Конечно, а арт-рынок как будто бы существовал по другим принципам. Арт-рынок появился такой в нашем примерном понимании в 17 веке как раз с uh -huh. буржуазной революцией. В Европе, а, особенно это началось в Нидерландах, не будем сейчас этот экскурс в историю искусства, но в общем, а, был создан рынок искусства, а если у нас появляется рынок, а, ты же понимаешь, что и мода, и искусство да, – это да. рынок люксовых товаров. Это рынок предметов роскоши. К сожалению, это очень коробит многих людей. Те, кто думают, что искусство это, это вот какие-то высшие материи, да, вот это какое-то советское наследие, которое м, убивает, к сожалению, очень многие таланты, потому что они думают, что если ты много зарабатываешь, то ты не художник. Это не так. Если у нас есть рынок э, Товаров роскоши, то это действует по рыночным законам. Это означает, что есть бренд, точно так же, как в моде. Есть бренд Рубинс, условный. Не знаю, почему я докопалась до Рубинса сегодня, но сегодня Рубинс. Есть бренд Рубинс, у него есть подмастерье. Если что, они тоже потом могут быть великими художниками. Например, угу. его ученик Антониус Вандейк в итоге стал замечательнейшим портретистом своего времени. То есть, не значит, что подмастерье. Он остается только на ремесленном уровне, он может сам потом вырасти до ранга художника, так что это не приговор. Но Рубинс не может написать такое огромное количество товара, который требуется на рынке. И поэтому у него это есть, ему
0: помогает, да. у него
1: есть компания, которая создает этот товар. Точно так же, как а, и современные художники. Предположим, Джефф Кунс — это супер известный художник, один из самых дорогих художников современности. Он создает скульптуры из стали. Это огромные обычно такие произведения из стали. Понятное дело, он не дома этой стали все создает. Да? А, он проектирует произведение. А, он вкладывает в него некий смысл. Создает сторителлинг, но плавит это все, покрывает... Там еще, тон, еще фишка в том, что там очень тонкая эмаль, такое специальное покрытие. Он не сам это создает, и даже формулу для этого он не сам придумывает. Mm -hmm. Таким образом, конечно, есть художники, которые делают все сами. Вот от начала до конца. Такие mm -hmm, люди, mm -hmm. если что, есть. Я сейчас не говорю, что все так делают. Но очень крупные имена... Что в старом искусстве, что в современном искусстве, у них часто бывают целые компании, которые работают на них. Поэтому вот это разделение «ремесло» и «искусство» — это очень условно. И из одного ранга можно перепрыгнуть в другой. И обратно можно стать из ремесленников художником, если ты научишься создавать из этого добавочную стоимость, если ты научишься создавать смыслы. Uh -huh, uh -huh. И можно, наоборот, уйти от художника. Например, ты устал с этими смыслами, знаешь, тоже так себе история. И ты хочешь делать просто одежду, ты хочешь просто вышивать подушечки. И ты становишься ремесленником. Но, опять же, в русском языке я заметила ранжирование, что вот ремесло чуть ниже, а искусство да. чуть повыше. Я И заметила с... пренебрежение. Да. Вот это ремесло. Знаешь, есть такое? Да. Это вот типа ремесло. И вот я, я, я такая в этот момент думаю. И вообще-то ремесло это тоже круто. И искусство это тоже круто. Почему мы ранжируем это? Я вот этого понять вообще не могу. Но, скорее всего, это для... по моей версии. Скорее всего, это происходит потому, что... Опять же, есть вот это мнение у русского э, зрителя чаще всего. В, у иностранцев такого нет. У русского человека обычно есть такое, что э, на уроках МХК в школе э, мы почему-то усвоили парадигму, что есть вот художник, которого муза посещает, э, и он там весь в облаках, э, зефирах э, купается, э, несчастный живет, пьет, я не знаю, живет в нищете. Если что, есть такие художник кто жил в нищете, действительно есть такие истории, есть непризнанные гении. Это факт, но есть еще, если что, и непризнанные ремесленники тоже. О них почему-то все умалчивают. Кто, знаешь, изобрел какой-нибудь великий состав, какого нибудь стекла да, 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 или да, да, какой-нибудь там что-нибудь, в общем, сделал классное, но все сказали спасибо и забыли. Так что это скорее... Тип карьеры, он не зависит от того, где ты развиваешься в ремесле, в искусстве, в менеджменте, ты везде можешь быть непризнанным гением и везде ты можешь добиться успеха, это скорее твое умение пользоваться своей карьерой. И вот люди, думающие, что художник это тот, кто питается эфирами какими-то, которые ему боженько не спаслал просто, а вот ремесленник он вот просто вот живет насекомым таким. Мне кажется, это вот именно с уроков МХК вот эта вот мысль есть, что вот кто-то вот с Богом общается, а кто-то вот просто стулья строгает. Это очень странная позиция, которая очень быстро выветривается из сознания, когда ты учишься на искусствоведении. <смех> к этому абсолютно по-другому начинаешь относиться.
0: Ну, и тут же у меня как бы вопрос, если человек считает, да, что ремесленник это, ну, такое себе, опять-таки, без знания ремесла, да, и не имея под рукой талантливого ремесленника, те же Шанель, как бы, сделали бы они свои суперские коллекции со своими суперкрутыми платьями? Ну, опять-таки, вряд ли, да?
1: Вот именно, то есть здесь не нужно противопоставление и не нужно да. вот это соревнование – что вот да. он художник, он круче, а ты ремесленник, ну вот сиди на задней парте. А, здесь скорее нужна коллаборация. И именно когда создается коллаборация между искусством и ремеслом, создается третий продукт. Да? Не искусственное ремесло, а нечто третье, которое mm -hmm. сейчас, мне кажется, особенно набирает обороты. Вообще слово «коллаборация» сейчас, наверное, последние десятилетия – это главное слово в фэшне, в искусстве и в ремесле тоже. Потому что э, мир становится гибридным. У нас нет практически нигде чистых жанров. Да? Мы сейчас можем начать с тобой говорить про постмодернизм, что мы живем в эпоху постмодернизма, поэтому у нас тут Кирки город, Делез, все вместе. Мы сейчас не будем да, углубляться в эту философию, почему мы живем э, в таком мире. Э, просто согласимся на том факте, что мы живем в гибридном э, пространстве, где все соединяется со всем. И очень странно сейчас в 2022 году говорить, что вот он ремесленник, а вот он художник, и все, между ними пропасть, они никогда не встретятся, и вот один хороший, другой плохой, один талантливый, другой неталантливый. Потому что все равно мы в душе это понимаем, что ремесленник да каждый хотел бы быть художником, просто он не такой талантливый. Ну, Марина, ты можешь сказать, что вот они вот все так думают. Это так. Я, сказала, да. Давайте ну, будем я была честны. на этом месте, я это
0: прекрасно понимаю, как бы, да. И стоило, было время, да, что нужно было совладать с собой, понять. Или вот
1: это мое любимое, у него просто нет амбиций. Он просто не может достичь этого уровня. Ну, это вообще какой-то сюр, и поэтому э, вот это разделение нужно просто в своей голове, мне кажется, закончить. Перестать играть, кто выше, кто, кто ниже, и просто принять тот факт, что в мире постмодернизма или метамодернизма э, это не может так существовать эта идея уже сломалась. И она начала, как я уже говорила, ломаться еще в начале 20 века, когда качество умения работы со стеклом. Вот вся вот эта школа Баухауса... Баухаус — это школа искусств и ремесел в Германии начала 20 это века. хорошее замечание. Да, просто я так говорю, мало ли кто не вкусный. там, ну не только там, это один из примеров, начало меняться отношение к ремеслам и вывод их в сферу искусства сейчас это продолжается потому что мы видим как есть общая мода например, в современном искусстве, помнишь, была мода на китайское искусство там, в 90 mm -hmm. начале 2000-х. Сейчас очевидная мода на африканское искусство. Африканские э, чернокожие художники, американские чернокожие художники, да, там, европейские чернокожие художники или сами африканские художники. Они сейчас очень модные на арт-ярмарках, их очень много покупают. При этом и э, э, ДПИ... Африканская сейчас очень сильно в моде, в интерьерных салонах. То есть, есть некая общая мода на визуал, и она отражается и в искусстве, и в ДПИ, да, в ремесле, будем называть ДПИ mm -hmm. ремеслом, хотя это ужасно, но предположим, и в моде. То есть, это общие, есть тренды на визуал, и каждый кто работает с визуалом, он воспринимает эти тренды э, на своей работе. Поэтому очень странно говорить, что вот э, художник, он там знаешь, последние вайбы считывает Вот какие-то, знаешь, вот он опять в эфирах В этих вот летает, а ремесленник Он как стругал свои стулья, так и, и Стругает их там у себя, почему-то Именно в сарае, почему-то обязательно нищий И почему-то пьет Вот почему-то вот ну, да, он такой образ он, он он недостаточно грустит, талантливый, талантливый. Запомнили, муза, это... муза ушла. Муза от ушла, него. да. По-другому. Не хочет жить с ним. На самом деле это бред, да. То есть это все существует по единым принципам. Есть единые тренды. И просто каждый волен, если он творческий человек, поэтому мне нравится вот это слово творчество. Оно не разделяет. В русском языке просто нет вот этого разделения сразу, да, кто ниже, да, кто да, выше, да, да. вот это, кто кому чего должен. Творчество, поэтому мне нравится больше. Любой творческий человек, он э, воспринимает эти тренды и переносит их на свою работу. Другое дело, что меня в слово творческий человек пугает такая, знаешь, негативная коннотация. Обычно mm -hmm, говорят, ну такой... что с него взять? Ну он творческий. Ну, ну все мы да, понимаем. Да, 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 да. Ну, он, конечно, вот этот, такой себе человечек. Ничего не понимает. Да, по своей да. Жизни, это... да
0: может. Кашки себе
1: сварить. Вот, это, знаешь, тот, сходить. кто а, не смог поступить на математический факультет в mm -hmm. и получать нормальную зарплату. Он творческий. Это, знаешь, как... Я же на ну, ИСФАКе училась, а с ПБГУ ИСФАК. Исторический факультет. Да, да, да. Это классическое гуманитарное образование. И вот к нам всегда относились так, а мы еще были в одном, в одном здании с философским факультетом, то есть философы и историки. То есть это какая-то гремучая смесь. И, в общем, мы все время казались такими людьми, кто просто не смог выучить математику в школе. Ну, правда. Как бы с математикой плохо, иди в гуманитарии. Это, если что, одно из другого не вытекает. Гуманитарий — это не тот, у кого с математикой плохо, а тот, кто просто по-другому воспринимает информацию. И тот, кто на самом деле мыслит другими категориями. И гуманитарные науки, они очень сложные. Да, это да. А тот, кто двоечник, идет в гуманитарии.
0: Слушай, мне кажется, творческие – это как бы которые не гуманитарий, да, и не техника.
1: А вот даже с гуманитарием, да, не смог справиться. Даже на истину не попал. Да-да-да. И вот он просто пьет уже просто на лавочке и придумывает свой фильм, который он никогда не снимет. Это с одной стороны. с другой стороны, есть творческий человек. Обычно это к девушкам относится. Но она творческая. Это, знаешь, обычный человек, который как будто бы не зарабатывает денег, как будто бы она инфантильная, как будто бы она в вечных поисках себя. И вот таких людей тоже называют творческим, и это немножко обесценивает слово творчество в русском языке. К сожалению, да.
0: Слушай, ну в русском языке,
1: в принципе, как бы
0: ну, в русскоязычной среде даже, да, отношение к слову художник, оно такое довольно странное. И, ну, зачастую это может быть даже и как ругательство звучать, потому что, ну, он художник. Вот. Все сразу юридивый вот, какой-то. Да? Сразу да, базовый, да, да, да. да. Инфантильный, как бы не думает о деньгах, не хочет ничего зарабатывать, и так далее. А я на самом деле хочу вернуться немного назад. Да, ты упомянула про школу Баухаус, как о ребятах, которые стали соединять ремесло с, с искусством, да. И немножко раньше про Вильяма Морриса я бы хотела поговорить. Ты сможешь о нем что-нибудь интересное
1: рассказать? Я так понимаю, это ты про искусство и ремесла, это движение, да, да, про движение да.
0: искусства ремесла, искусство и ремесла, ремесла да. до конца
1: 19 века, 60-е да, -го. 60 годы ну как конец, 60-е годы 19 -го века. Уильям Моррис и целая группа художников они основали такое товарищество. называется так, группу, которые пытались возродить ремесло, Потому что, смотри, какое интересное движение произошло. В средние века, предположим, что Европа mm -hmm. началась в средних веках, да, ту, которую мы знаем, Европу, в средние века существовало цеховое разделение труда. Были цеха. Да, гильдии, там, вот это все, да, да, там ювелиров, я не знаю, плотников, и художников. Вот как-то все, все вместе. <свят> и, и, и гильдия или цех художников, вот они делали все сообща. Поэтому, например, мы не знаем, чаще всего не знаем архитекторов средневековых храмов. Или мы угу. не знаем а, художников многих картин, потому что они не ставили подписи. Но это то же самое, как и а, на Древней Руси. Мы не знаем авторов икон, но это очень во многом еще связано с религией, потому что в а, Средневековье это такой догмат церкви, и а, человек не является творческой единицей. Через его руки творил Бог». Таким образом, mm -hmm. это как бы не Андрей Рублев создал свои иконы, предположим, а это Бог через его руки создал э, Троицу, например. Э, поэтому очень мало подписей художников, их произведений. Это общий труд, не только цехов, но и человека с Богом. То есть
0: вот здесь мы получаем как раз-таки классического ремесленника, которого взяли
1: просто руки. Ну вот как будто бы да...
0: Как будто
1: бы да. А, а когда меняется мышление человека, когда меняется философия эпохи, она меняется в, средне, в позднее средневековье, это уже Ренессанс, возрождение, а, когда мы понимаем, что на сцену выходит личность, а, появляется интерес к человеку, а, появляются художники личности. Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело mm -hmm, и все mm -hmm. такое, но у них все равно были свои школы при этом. То есть, вот этот переход от ремесла к художнику происходит прежде всего с изменением философской мысли времени. Не просто так: кто-то утром встал и решил, что вот он теперь вот почему-то не ремесленник, а вот он художник. Нет, сначала все происходит на философском общем уровне, и потом это приводит к изменениям в нише в сфере. И э, потом, там уже в конце 16 начале 17 века появляются академии для художников. И вот да, э, да, те да, академии да. художеств, которые вот у нас в Петербурге есть, и у вас в Москве есть, и вот, э, это вот... Рассказывают, как правильно. Да, рассказывают, как правильно, грубо говоря. Это вот отсылка к тем академиям художеств, которые появились уже в новое время. И... Это одна ветвь развития искусства. Вот были цеха ремесленники, потом появился ренессанс, потом появились академии, появился, появилось академическое искусство, э или классицизм его по-другому называли, да, и вот мы дошли до середины 19 века. Это была сейчас краткая история искусства. И тут, в там, й год 19 -го века Уильям Моррис и компания, они решили возродить позднее средневековое искусство то которое было до рафаэля поэтому они называются еще прерафаэлиты, да, до рафаэлевское время то есть до Ренессансное, как бы время угу, где угу. А... когда вот как раз гильдии вот это да, все, когда да? гильдия когда общность когда все вместе когда абсолютно ручной труд когда каждый отвечает за свой кусочек какой-нибудь Мадонны. Потому что, например, мы уже выяснили, да, что Бог с ним с Рубинцем вот Рубинс у него да. мадонна какая-то есть. Он, грубо говоря, просто лессировки сверху наложил. Лессировки это верхний тип маска, тип штриха то есть это самый верхний там, тип краски. То есть он не писал ее всю, он мог создать композицию. Он мог mm -hmm. ее прочертить, он мог создать рисунок, как это все, какие элементы, где должны располагаться, а дальше там цвета. А дальше это уже все просто делали. А и элиты, они хотели вот этот вот ручной труд в полном смысле этого слова. Но это была даже реакция скорее не на академии и не на образование, хотя и на это тоже, но и на то, что как раз в 19 веке появляются индустриализация. машины, индустриализация, э, все больше появляется механического труда. Интересно, как бы Уильям Моррис жил бы сейчас? Он бы вообще, наверное, очень сильно удивился. И вот это была реакция на машины, на производство и желание уйти вот в этот ручной труд товарищества.
0: Ну и сохранить, получается, душевность, наверное, можно даже так сказать,
1: создаваемых предметов. Вот это вот загадочное слово «душевность». Знаешь, у русских людей тоже есть особое понимание слова «душевность». Вот Что такое «душевность»? Uh, вот если вот это произведение создал, не знаю, Айуэ Уэй, например, китайский художник современный, Ai uh -huh, Wei, uh -huh. uh, он создал большую инсталляцию uh, в Тейт, это такая галерея, музей современного искусства в Лондоне, uh, он создал большую инсталляцию из uh, там, сотен тысяч семян подсолнечника. Uh -huh. причем эти семена подсолнечника были сделаны из фарфора. И все эти семечки фарфора были э, раскрашены вручную, э, и они были сделаны китайскими ремесленниками. То есть, ты понимаешь, да, это не его Майуэй сидел ночами и э, строчил эти сотни тысяч э, семечек. Э, и вот ты входишь в зал, и у тебя весь зал покрыт семечками, таким толстым слоем. И э, это была история про э, китайскую культурную революцию, потому что их предводитель революции э, был всегда изображен на плакатах в виде солнца, а все люди э, на китайских плакатах всегда тянулись к этому солнцу, да, они как будто бы подсолнечники, которые тянутся к этому. И э, поэтому эти семечки – это как бы вот этот китайский народ, и если здесь индивидуализация, вообще что такое индивидуальность и человек в современном мире, ну там в общем много смыслов, в которые мы можем сейчас углубляться бесконечно. Здесь вопрос в том, что здесь нет душевности. Почему?
0: Ну начнем с того, что это все создано вручную. То есть, и это уже большая разница. У меня лично как бы пошли мурашки по телу от слов, что сколько там было семян, и что они все были сделаны вручную. Это прям что-то невообразимое. И неважно, сделано это одним человеком или
1: толпой людей, ну, это... Вот, я об этом говорю, что если здесь разница в душевности? Ну, а если... здесь она есть. хорошо. Если бы это
0: сделала машина, я как бы... Uh, ну, если бы это все создала машина и если бы эта машина сама все расставила, да, то есть меня бы это не настолько впечатлило. Хорошо, другой пример, Марина. Британской uh, биеннале.
1: Не нравится. Интересно, людям будет интересно слушать наши споры об искусстве? Вырежем все. Да, конечно. Зачем она? венцианская бинале, по-моему, прошлое. Китайский павильон. Венцианская бинале это самая крупная выставка современного искусства. То есть все люди, кто работает с визуалом раз в два года, приезжают в Венецию на Бейнале и смотрят национальный павильон. И у каждой страны есть павильон. Там у России есть, у Китая, там у Англии, у всех. В России в этом году не было павильона, да, потому что художники отказались участвовать. Но вообще они все есть. И в Китае в павильоне в том году на той бинале была инсталляция в виде робота. Это робот, uh -huh. который стоял в центре комнаты, а вокруг него была разбрызгана кровь. Uh -huh. И он, и она не должна была вытечь за пределы определенной определенной линии. Он был так запрограммирован, что он должен был убирать эту красную жижу, как только она вылетала за пределы определенной линии. И суть в том, что она постоянно вытекала. И он mm -hmm. постоянно ее убирал, она постоянно вытекала, и он постоянно пытался с этим справиться, а это было невозможно, и он э, хаотично пытался это сделать, а мы наблюдаем за этим, и брызги идут по стеклам, и ты видишь, что это невозможно сделать, и ты начинаешь сопереживать роботу, и ты начинаешь увлекаться этим процессом и наблюдать за этим, как будто бы это живой человек. И на самом деле нельзя говорить о том, что вот если это робот делает, то у меня не будет эмо эмоциональной э э связки с этим э предметом. <связываем> будет. Э это она будет другая. Да, она будет очень сильно зависеть от того, как художник настроит эту связь между... Т тобой и роботом. И тут, кстати, еще вопросик. А вот айтишник, который создал эту программу, он Сколько ремесленник он или он там художник? И где вот эта грань между айтишником и, собственно, человеком, кто придумал эту концепцию? То есть в каждом произведении, если достаточно хороший смысл и сторителлинг, у тебя всегда возникнет эмоциональная связь. И эмоциональная отзывчивость. Она может быть разной, но вот эта да, душевность, она душевность, она всегда будет. И просто для всех она разная. В чем душевность? Да? А, у кого-то да, вот да, эти это старания да. и неизбывность, и сизифов труд такой, это очень сильно его затронет, потому что это как-то в его жизни отразится. А для кого-то семечки, которые раскрашены вручную, он просто скажет, Боже, это лучшее, что я видел в жизни. То есть это невозможно предугадать. Поэтому вот это слово «душевность», оно Бессмысленно, на самом деле. Потому что слово «душевность», оно претендует на название. Оно относительно. Да, оно... Вот это душевное. для каждого, да. да. Как будто оно есть угу. как Оскар. Знаешь, вот этой работе мы вручаем слово «душевность». Или вот этому человеку мы вручаем слово «душевный». А на самом деле это же очень субъективное определение. Слушай,
0: ну оно субъективное, но мне кажется, можно сказать, что, возможно, для большинства людей... Если работа, если изделие сделано вручную, да, его это может затронуть. Большинство, возможно, затронет. И большинство это может посчитать душевным. Но опять-таки это, как мне кажется, что большинство, я не знаю, не читала
1: исследования, и не знаю, существуют ли они. Я не читала исследования, но могу тебе парировать своим жизненным опытом. Когда ты придешь в Эрмитаж, многие картины будут пустовать. То есть перед ними не будет зрителей. Они там висят себе и висят. А, там Серов какой-нибудь, я не знаю, Айвазовский. В русский музей приходишь, тю, пустота. А когда ты придешь на какое-нибудь ужасное шоу «Ожившие полотна», когда этот Айвазовский начинает двигаться, почему-то тебе из Айвазовского делают целое шоу, людей там очень много. Мне кажется, такие шоу очень сильно обесценивают искусство, потому что они из искусства делают шоу и э, фильм Марвел. да такой. Давайте мы сейчас развлечемся. Да, искусство не для Завлекают, этого, но могут. мы сейчас не оцениваем это, да никак. Окей, для меня это ужасно, для кого-то это окей. Дело не в этом. Дело в том, что вот как раз такая визуализация для многих людей создает большую ценность потому что им легче понять что-то, и как будто бы они легче включаются в произведение. И иначе бы не существовало дигитал арта и не существовало бы сейчас NFT-арта, а, потому что именно диджитал для кого-то более... Как, как будто бы больше отклик вызывает.
0: Угу, угу. Слушай, ну это на самом деле это совершенно разные, То есть и, наверное... Не стоит спорить, да, что что-то душевно более... Что-то нет, Ладно, да. тут я сдамся. Вот, как бы лично для меня, да, и я точно знаю, что есть такая категория людей, впечатляет, если много вложено ручного труда, в, ну, то есть кропотливо в ручного труда, тысячи, миллионы стежков вышивальщицы «Шанель», да, семечки и так далее. То есть лично меня это впечатляет. Ну, я как бы это знаю, я это понимаю, я это использую в своей работе как прямое мое вдохновение. Вот, Но также, да, если я смотрю на тот же Digital Art, там впечатляет другое. Ну, совершенно другое, но оно тоже впечатляет. Да, и даже когда искусственный интеллект может создать картину, которую ты понимаешь, что я не отличу вообще никак, да, как... Человек, который мало что соображает в искусстве, ну не в искусстве, в, в живописи хорошо. В живописи, так, да, это да, так, да. А, Я не пойму, да, кто это делал. И тут же про картины, да, как ты уже, я знаю, сама говорила в другом подкасте, потому что я подготовилась.
1: Круто, а, что...
0: Да, бывает... Вот это приятно
1: было. Так.
0: Тут еще играет роль, как нас воспитывали, да, вот эти вот таскания по музеям, и как нам прививали любо любовь к этим картинам. Ну, мне никак не прививали. Это был повод просто куда-то потаскаться, с, если родители дали денег. А если не дали, то нет повода». Ну и все развлечение было не в том, что ты как бы стоишь в музее перед этой картиной и тебе непонятным академическим языком пытаются рассказать, блин, школьнику 11 класс, ну 11 класса, школьнику 11. сразу. Да. А, угу. да,
1: да, да, да. Вот вот угу.
0: Зачитывают подписи, которые да. там под картинами. Ну, конечно, я не буду это любить. Ну, и, конечно, возможно, мне стоило не перформанс делать чтобы Айвазовский зашевелился, но хотя бы как-то более доступно и иначе хотя бы заинтересовать да,
1: поэтому и существуют там мои школы, я поэтому учусь всегда за границей, потому что в России, к сожалению, только такое обучение искусству сейчас. До сих пор искусство э, воспринимают как что-то скучное, далекое, необязательное и как будто бы не касающееся тебя конкретно, потому что ремесло чем хорошо и приятно? Тем, что я как будто бы им пользуюсь. Ну, вот ты купил керамическую Слушай, ну... кружку, и ты им пользуешься, ею пользуешься. Ремесло
0: обучает примерно так же, насколько да? я знаю. То есть так это же? тоже Ну, во-первых, ты выходишь, и ты не понимаешь, что тебе с этим делать. Да, я умею лепить кружку классно. И все, да? И, и что? заканчивается. Да, М -м. да это во-первых. А во-вторых, ну, зачастую ты даже можешь не знать какие-то практически новые э приемы, да, ну, технику uh -huh. приемы. Техники, да. Ну, когда ты выходишь из института, да, и тебя, например, хочет нанять на работу ювелира, ты можешь, ему просто не понадобишься, потому что ты, блин, ничего не знаешь из того, что нужно сидеть сейчас. В 3D сейчас. не можешь
1: это сделать, там, какие-нибудь да, программы да. использовать. Да, да,
0: да, да, да. Ты тупо не можешь 3D-модель сделать. Ну, как бы, и нафига ты тогда нужен этому человеку? У нас вот тоже вот самое. Поэтому... Если тебя это
1: успокоит, в искусствоведение, я вышла из ну, университета. Беды, я понимаю. Я вышла из университета в 22 года или что-то. Меня я, я попала в Эрмитаж работать, и, и только в Эрмитаже ты можешь работать с университетскими знаниями, потому что там ничего нового не проникает. Это, знаешь, колба стеклянная, которая консервирует искусство, людей и время. Там туда ничего невозможно новое впихнуть. Но мне кажется, это из-за того, что у нас такой гибрид советского образования и капиталистического. То есть нас образовывают по-советски, а требуют капиталистического подхода. Что ты сама во время университета возьмешь ответственность за свою жизнь, сама пойдешь в 3 d мейпинг какой-нибудь, я не знаю, что там тебе нужно, что-нибудь там еще изучишь. Мы, искусствоведы, пойдем сами отучимся какой-нибудь иностранной школе современному искусству, и типа это все заработает. Я это поняла, к сожалению, уже задолго после долго после, что э, сильно после э, университета, уже там, к своим 30 годам, что вот оно оказывается, что от меня ждали. Вот так это должно было быть. И поэтому э, восприятие э, своей жизни э, мною теперь воспринимается тоже как произведением искусства. То есть э, mm -hmm. вот здесь для меня вот такая грань, что ты можешь быть ремесленником, ты можешь делать все правильно, все хорошо, все будет красиво, а можешь прямо творить из абсолютно разных элементов что-то новое и создавать из этого свой сторителлинг, свою историю. Это, мне кажется, такой более капиталистический подход.
0: Слушай, я бы, наверное, сам на самом деле сделала такой небольшой еще вброс а, по поводу того, что ты ремесленник, да, или ты уже художник. А... Наверное, ремесленник он зачастую не выходит за рамки вот этого академического образования, грубо говоря, да, того, что научили, и зачастую он остается там, то есть и не растет. Дальше. Ну, грубо. Это очень грубо. Это вот сейчас Мучит. было очень
1: грубо. В случае не растет. Да. Он растет <свят> нет, Свои нет, техники. он растет. Он развивается. Он может модернизировать как-то технику той же самой вышивки или тех же самых стульев, я не знаю, чего-нибудь, чашек. Да, наверное, я лихо взяла. Да. Он может сделать коллаборации с художниками что сейчас очень популярно, да, чтобы свою продукцию выводить в ранг вот этого третьего чего-то, да? Мы выяснили с тобой, что есть ремесло, искусство uh -huh. и третье. Собственно, как делает Cartier, например, да? ювелирный бренд. Супер ремесленная история, там нет никаких супер смыслов. Ну, ты понимаешь, да, вот на мне кольцо Cartier — это обычное кольцо просто. Ну, уже классно сделано, но это золотое кольцо. Uh, как «Кортье» решает эту проблему? У них есть фонд Картье. Это фонд современного искусства в Париже. Огромное такое здание, uh, которое uh, курирует выставки современного искусства. Они таким образом делают коллаборации. То есть они показывают своим клиентам, что они, да, делают вот этот браслет-гвоздь. Uh, там Десятки mm -hmm. лет одни и те же модели. Но они коллаборируют с художниками. Таким образом они показывают, что мы вообще-то в тренде. Мы вообще-то в курсе современного визуала, в курсе постмодернизма. Мы с вами. Но при этом мы делаем эти браслеты-гвозди. А, так и ремесленник mm -hmm. может развиваться... Но вы такое не будете, да? Поэтому мы делаем ваши стандартные браслеты. Мы-то знаем рынок, поэтому мы сейчас вам не будем тут продавать. Вот И поэтому ремесленник может развиваться через коллаборации, добавлять вот эту вот смысловую нагрузку в свои произведения. Если вдруг ему надоест заниматься технологией. Но это окей, если ему не надоест заниматься технологией. Например, у меня брат пивовар, он закончил какую-то технологию, что-то там в Петербурге, я даже не могу произнести, это промышленная технология, короче, не знаю. Какой-то институт, вот институт, который учит этим пивоваром, каким-то технологам. институт, который учит пивоваров. Да, да, -да, -да, -да. технологов. Интересно, интересно. А, да. Он в простонародье называется «холодилка», это в Питере, а, но А, я... да, я туда поступала. Компании. Хорошо, вот мы вспомнили название университета. А, вот, короче, технологов пищевой. Да? Пищевой, да, технологов пищевой промышленности. Да, да, это... вот, а, и ему нравится. Он занимается своими рецептурами пива уже очень много лет. И ему супер. А мне, например, было бы не супер заниматься, я не знаю, что, вышивать бы целыми днями. Но это же два разных подхода к жизни. И он успешный, и я успешна. Это просто разные подходы И, И это нормально. нормально
0: да. И не было бы таких людей, как твой брат да, Чтобы вы пили И так далее Да, бы на самом деле Я действительно очень лихо взяла И грубовато сказала Сейчас я, пока ты Рассказывала про брата, я немножко обдумала И возьму свои слова обратно Пользуюсь случаем Не будем вырезать, просто возьму их обратно Слушай, давай, наверное, будем уже заканчивать. Мы достаточно много наболтали. Давай. Планировали приводить много примеров. Ну, примеры были. Примеры. примеры были. Я думаю, да, что вытащу их из выпуска, ну, из записей и, наверное, даже сделаю какую-то подборку в наших социальных сетях. Саш, можешь еще каких-то особенно впечатляющих тебя художников назвать? Может быть, не те, которые именно сами ремесленники, да, которые работают
1: с командой? Uh, практически все современные художники сейчас работают с командой. Uh, и Ой, их, их называть странно, потому что практически каждый из них. Uh, я бы посоветовала uh, двоих моих любимых керамистов сейчас. Это uh, Брайан Рашфор, это американский керамист, mm -hmm. uh, и Энди Лидиалван. Это как раз африканский керамист. Мне очень нравятся их работы. А, мне нравится то, как в России а, шамот... А, это такой... А, кер такая, керамическая, да. да. А, в общем, керамисты делают а, коллаборации с художниками сейчас. Более того, в керамике в России. Мне сейчас очень нравится такая... Будем называть это галереей. Объединение называется. Объединение. Это такой сайт, где продаются разные работы художников-керамистов. Мне кажется, там... А как объединение, так называется. А да, а, это да? название. Интересно, надо это поискать. Да, а очень классные девчонки московские это делают. А про э, ремесла. Э, если вы прям увлекаетесь ремеслами, э, то я хотела бы обратить ваше внимание на все крупные иностранные дома, такие как Hermes, которые постоянно поддерживают кожевенные э, мастерские, э, и батик, да, роспись по ткани у них целые программы поддержки этих ремесел есть. Шанель, которые поддерживают свои французские ремесла. Диор, которые запустили целую программу поддержки ремесел в Италии. Но это все в Европе, да? Давайте все порадуемся за них, но что у нас? Вот У нас это, конечно, пока что только набирает обороты, но, к сожалению, я думаю, что из-за политической ситуации сейчас это будет снижать обороты, потому что здесь нужны вложения. Однако мне очень порадовало, что на Яндексе появились Яндекс-ремесла. Слышала ты об этом, да? Ну, да, но там далеко не да. все, как бы возьму, да, конечно. Да, далеко не всех возьмут. Хорошо, но что вот это выглядит прилично, по крайней, по крайней мере, мере лучше, э... чем на том же Да. Попытки. И я говорю о том, что у нас только начинается это, да, однако если уже Яндекс подключил такая большая, гигантская компания, да, подключается к этим вот Темам ремесел, поддержки, собственного производства, каких-то личностей, ремесленников. Это все вписывается в глобальный тренд. Поэтому мы скорее сейчас смотрим на иностранные бренды, чтобы понять, как это может быть у нас через несколько лет. И уже многие современные русские бренды тоже делают это. Например, Андрей Артем Артемов и бренд ВОЗП. Это такой тоже московский бренд УАЗ. Угу. А, они у меня, они а, а что из национальных костюмов Башкирии, вышивки, берут угу. все в работу. Прочел, того, у м -м. него вообще-то дипломная работа была посвящена, если что, народным костюмам. Прекрасно. Я только на вязание смотрела и все <свят> посмотрела. <свят> Ульяна Сергеенко, конечно, она особенно в последних коллекциях очень много использует российских кружев, вышивок каких-либо историй. Фрол Буримский, ее бывший арт-директор Ульяна Сергеенко, у него сейчас своя марка ⁇ Флоры и Лавр ⁇ И там тоже про народные техники. Господи, ну так, я прям не знаю, что еще. Давай я тебя спрошу про крестецкую строчку. Да, крестецкая знаю, строчка. Там... Mm -hmm. Это, э, как бы сказать, хоумуэр, как-то э, домашний текстиль. Э, домашний, домашний текстиль, текстиль да. да.
0: Но они и восстанавливают и фабрику, и в том числе и... Ну, само ремесло, в строчке. Да.
1: Это особый тип вышивки. И мне кажется, это один из немногих пока что примеров успешного бизнеса, который... Просто еще проблема в том, что, да, вот искусство и ремесло, это всегда у людей ассоциируется чем-то маленьким. Вот сделай свои пять чашечек, и тогда вот ты ремесленник. И почему-то у людей есть страх перед бизнесом. А, страх перед большими объемами а, вывод это действительно на какую-то а, большую широкую ногу. это потому что душевность потеряется вот ты понимаешь вот поэтому я против слова душевность то есть я не против этого как явления потому что я искусствовед и я про эмоции я про вот эту эмоциональную связь но вот это слово оно мешает людям относиться к этому как к делу это дело это не любовь не сексуальный же... партнер не твой ребенок это дело я поняла, что я буду
0: это у себя прорабатывать, потому что как бы, я сейчас с тобой спорю просто как бы, своими мыслями. Да? То есть у меня все равно то же самое происходит. Да? Почему я не хочу расти? И, возможно, это просто оправдание страха роста и непонимание, да. как
1: это делать. Это незнание, Нет, не, вот не знание,
0: вот и все. Не Потому что да, этому
1: не учат нас. Не учат нас, как искусствоведов, что делать с нашей профессией, что на самом деле искусствовед, это не обязательно грустные посиделки в зале и отгонять людей от картин. Вообще-то ты можешь заниматься бизнесом. Я занимаюсь бизнесом, зарабатываю очень хорошо. У меня квартира, центре Москвы, все классно. А, точно так же, как и любой бизнес, основанный на ремеслах, может приносить большие деньги. Но это, да, к сожалению, надо прорабатывать не в подкастах, а прям в психотерапевт, я сама работала очень много над этим. Поэтому я супер понимаю тебя. Это очень понятная для меня история.
0: Ну, благо, у меня есть подкаст, поэтому в нем я могу обнаружить, что мне нужно проработать с психотерапевтом. Ну, не обязательно с психотерапевтом. Я не
1: знаю, как ты будешь это прорабатывать. Ну скорее, да, заметите это. Что дело не в том, что это просто вот... Ну, вот, ну, недушевно будет, понимаешь? Вот мои произведения потеряют свое настроение. Вот это вот... Ну вот эту глубину. Только <смех> я могу сделать лучше да. всех, если чужие
0: руки, они будут уже не такие, <смех> они сделают ерунду, да, да, да. Это все очень знакомо и, ну, это действительно информация, повод для пищи, Господи, слов забыл. Пища для размышлений, понять вообще на самом деле. Это точно то, чего я боюсь. Ну. Что ну, вот, если вот действительно с собой да, да, поговорить да, об этом. Да, душевность,
1: да. вот это моя любимая. Да, и в, в чем
0: душевность? Такие. В том, что я как бы очень долго сидела, тыкала спицами, иголочкой,
1: или в той идее, которую я в это заложила или в том, что э, об этой технике узнают э, тысячи россиян, и они узнают про какое-то небольшое ремесло в какой-то деревне в Кировской да. области, и они поймут, что там какая-нибудь вышивка в этой деревне, она такая классная, да. что вообще мы все должны об этом знать, а эти все ремесла вымирают как раз потому, что это не душевно будет.
0: Это точно, да но радует все-таки, что сейчас действительно много всего происходит у нас в России, много всяких проектов, которые направлены в том числе на адаптацию традиционных каких-то ремесел, традиционных техник, да, той же к и так далее. Назову только «Жель». Под современные реалии, да, чтобы это было актуально, чтобы это сейчас можно было использовать, а не смотреть на законсервированный во времени объект, который вроде бы сделали вчера, но такое ощущение, что его сделали сто лет назад, потому что ничего не изменилось. А как раз
1: я поэтому и говорю про коллаборации, что ремесленникам часто сложно поймать этот да. вайп. Прости, господи, слово. Ремесленника вайпа поставила в одно предложение, но пусть будет так, потому что они часто заняты делом. Да. Руками, да, в смысле. Да. Они просто работают руками, и у них нет времени. И я это понимаю. Хотя я говорила в начале нашего разговора, что вообще-то есть какие-то единые тренды, на визуал, и они, по идее, должны быть и но и при этом я понимаю, что эти живут там в деревнях, они работают руками, даже и даже взрослого Все возраста. Все равно абсолютно. И, абсолютно. и даже не в деревнях. А, у них нет, короче, ресурса на это. А, и поэтому коллаборации так хорошо работают. Я поэтому это говорила. Что поэтому так здорово, когда какой-то бренд фэшн, который явно про тренды, mm -hmm. или современный художник, который явно сечет когда они соединяются, из этого получается классный продукт, потому что я побывала в магазине «Гжели». Что я тебе могу сказать? Можешь не говорить. Могу не говорить, Но все все поняли. У них при этом были коллаборации с художниками, там есть классные штуки, если что, есть они. Но мне кажется, они не дорабатывают в этом визуале, что нужно больше коллабораций, больше актуального да, продукта. Да. И поэтому я считаю, что для, для ремесленников так важны коллаборации с художниками или с брендами. Поэтому я вот сейчас так долго об этом говорила.
0: Да, и еще в кинопроект, называется rus Трендс», они как раз-таки тоже пытаются делать какие-то коллаборации, да, соединять дизайнеров и как раз вот эти жельские завод и так далее, подобные штуки. И у них можно, по-моему, на сайте либо в Инстаграме посмотреть примеры таких коллабораций. Вот. Но не могу сказать, что они, они прям сильно известны и успешно двигаются. Но что-то они делают, и это уже хорошо. Ладно, будем заканчивать. Вот. Надеюсь, да, да, ты всех сказала, кого хотела. Спасибо большое, Саша, что пришла, что очень много интересного рассказала. Про художников 17 века, которые не сами рисовали, для меня шок до сих пор. Не знаю, как я буду теперь с
1: этим жить. Да, в общем, как всегда живешь, потому что теперь ты вообще, в принципе, по-другому будешь искусство воспринимать. Искусство это не то, что сделано красиво и очень точно ручной работой, а то, что несет себе смысл. Когда мы отстанем от искусства именно в том, что как красиво написано, и мы назовем это искусством, тогда мы поймем искусство и будем жить насыщенный жизнью. Да, и главное, что Духовной. проще. И не надо париться
0: о том, что... Ну, не надо вообще. Я еще художник. Я еще недостаточно да, я вкусный. Нос не умею рисовать. Да-да-да. Так, еще я напоминаю, ребята, не забывайте пользоваться нашим телеграм-ботом. Это база мастеров, таких небольших мастеров, которые изготавливают всякие штуки. А, больших мастеров вы можете найти на всяких площадках, да, а у нас вот такой свой мини-лайфмастер. А, ярмарка мастеров. Так, лайфмастер, да, правильно. Заходите к нам в чат, заходите в ВКонтакте, вдохновляйтесь мастерами, рассказывайте о себе, любите свое дело и не бездельничайте.